0: a tu negocio no lo agarren por sorpresa. Estos son los 10 cambios en la conducta del consumidor que nos ha traído la era digital. Bienvenidos a Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio, con Armando Ruiz. Si algo tenemos que aceptar como emprendedores es que el cambio siempre estará ahí y tendremos que adaptarnos si queremos continuar en el negocio. A veces parece que cuando hemos dominado el entorno, cambian todas las reglas y estamos en un constante aprendizaje. Recuerdo en los libros de historia que leía de niño que el estilo de vida en las antiguas civilizaciones podía pasar siglos sin cambiar. Poco antes del inicio de nuestra era ya se podían ver los cambios casi siglo por siglo hasta llegar a la era moderna. El siglo XX fue el primer caso en el que podíamos marcar diferencias entre una década y otra. En nuestras mentes podemos hacernos una idea de la diferencia de la década de los 40 o 50 con los 80 o 90. Con el cambio de siglo, esto se ha acelerado aún más. No solamente nuestro estilo de vida cambia de década a década, sino de año en año. Sin ir más lejos, la forma en que las principales redes sociales, es decir, Facebook, Instagram y Twitter, nos presentan la información, cambia de un año a otro. Aquellos que hacen campañas de marketing en estas plataformas tienen que aceptar que las reglas cambian constantemente. Sin embargo, hay otros que podemos notar en el día a día con los relevos generacionales. 2018 es el primer año en el que la generación Z, compuesta por Centennials, sale a votar, ya sea en países como México, Colombia y Brasil. Hoy por hoy, la generación Y, los famosos millennials, representan el 50% de la fuerza laboral y en 2010 serán el 35%, según datos de Deloitte, para dar lugar a quienes nacieron con el cambio de siglo y ya están comenzando a trabajar. Los cambios que estas dos generaciones han traído al consumo, podemos verlas todos los días. Aquí te dejo 10, que muestran cómo gastamos nuestro capital. Número 1 Moverse inteligentemente. ¿Te has preguntado por qué en todas las tiendas de autos cuentan con descuentos y bonos todo el año, cuando antes solamente eran temporales? No es casualidad. Se estima que menos del 70% de las personas entre 16 y 24 años tienen licencia de manejo, y en 2010 el sector de entre 21 y 34 años fue responsable de solo el 27% de las ventas de coches nuevos. De ahí en adelante, todo va en picada. Para muestra, el caso mexicano. 2017 cerró con una caída en las ventas de coches nuevos de 4.6% y los primeros meses de 2018 las ventas cayeron 15.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA. No solo se debe a lo que cuesta comprar un coche, sino a los gastos adicionales que llevan consigo como seguros, talleres, verificación, tenencia, estacionamientos, limpieza y un largo etcétera. Por eso, medios de transporte más baratos y para distancias cortas han repuntado, como en el caso de la bicicleta. Opciones como Uber y Cabify permiten moverse con las comodidades de un coche particular sin los gastos antes mencionados amén del transporte público que busca ser estructurado y unificado y se puede ver en las Smart Cities como Londres, Berlín o Barcelona Número 2 Los espacios reducidos Pocas personas de las generaciones Y o Z serán capaces de comprar una casa grande con jardín y que esté cerca de los grandes centros de trabajo o las principales zonas de negocios en su lugar, hemos visto la proliferación de lugares de menos de 100 metros cuadrados y con precios altos. De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, tan solo en 2017 se registraron 3.996 edificios con este esquema en México, mientras que en la capital, la Ciudad de México, la vivienda vertical representa el 80% del total para habitar, siendo habitual que cueste más de 1.5 millones de pesos un departamento de apenas 40 metros cuadrados. Aunque el Fondo Monetario Internacional asegura que no se han recuperado los niveles de compra de vivienda a los que vimos antes de la crisis de 2008, las crisis inmobiliarias en España y Estados Unidos sentaron un precedente que generó un crecimiento en la renta de espacios, no en la compra, sobre todo entre jóvenes que quieren vivir cerca de los centros de trabajo y los de esparcimiento. Este elemento, junto con el punto anterior, crea fenómenos curiosos, como la caída en membresías de clubes de precios, como pueden ser Costco o Sam's Club. No es fácil llevar a pie o en bicicleta una dotación anual de comida congelada, un galón de suavizante de ropa o 36 rollos de papel de baño, más si no se tiene un espacio donde guardarlos. Como te mencionaba, esta generación prefiere rentar que comprar. Según un estudio de Principal Financial Group, esta generación está dispuesta a pagar más del 50% de su ingreso en renta. Algunas mediciones dicen que pueden pagar hasta el 65%. Lo cierto es que han impulsado un boom en rentas de vivienda. En zonas donde las rentas rondan los 30 mil pesos, prefieren tener roomies o prefieren esta opción a contratar un crédito hipotecario que tardarán 30 años en pagar. Eso si mantienen el nivel de ingresos durante ese periodo. Número 3: La comida alternativa. Lo que antes era un intento de comer sin conservadores, o de una manera más natural, se ha convertido en una industria muy bien organizada. En Estados Unidos, 45% de la población compra alimentos orgánicos. Sin embargo, 53% del grupo de 18 a 29 años la consume en comparación con el 33% del grupo de 65 años en adelante. En cuanto al consumo de bebidas energéticas, se ve un incremento en el consumo por parte de los padres. 58% de los hogares con hijos las consumen en comparación con el 27% en hogares sin hijos. Además, 64% de los millennials consumen estas bebidas regularmente. Un caso particular es el de la cerveza. Según datos de Mintel, 43% de los millennials dicen que la cerveza artesanal tiene mejor sabor que las cervezas fabricadas industrialmente contra el 32% de los baby boomers que opinan lo mismo. A su vez, se estima que el 50% de los millennials consumen cerveza artesanal, contra 35% en promedio de la población. Sin embargo, no son pocos los gastos. El mismo estudio de Principal Financial menciona que hasta el 38% del ingreso de un millennial puede ir destinado a alimentos. Además, el 16% acostumbra cenar afuera, frente a 11% de otras generaciones. Número 4 Consume menos contenido, pero genera más. La crisis de las televisoras no es un invento de los medios y se refleja en las recientes decisiones de negocio como reducir centros de costos, quitar producciones y reducir personal. Pasamos de ser consumidores pasivos a prosumidores, es decir, producimos y consumimos contenidos. Sin embargo, la generación Z pinta su raya respecto a la Y. Solamente 23% de ellos, también conocidos como Centennials, ven televisión, en comparación con el 31% de los Millennials, de acuerdo con la investigación más reciente de Nielsen México. Este no es el único dato relevante. El estudio revela que 27% de esta generación está monetizando su presencia online con contenidos como blogs o Instagram Stories, eh, son multipantalla y prefieren generar contenido que solamente consumirlo además de que 37% escucha música online y 27% lee contenido contra 27 y 20% de la generación Y, respectivamente. Número 5 El mercado de experiencias. Ya sean viajes, cursos, educación, museos, antros o sitios arqueológicos, los millennials dedican en promedio el 34% de su dinero en experiencias frente a 28% de otras generaciones. Puede no parecer un aumento significativo, pero implica que otros rubros pierden ingresos. Según el portal almundo.com, esta generación gasta en promedio 20% de su ingreso en viajes. Además, según un estudio de Bank of America, 81% prefiere gastar su dinero en viajar, 65% en ir a restaurantes y 55% en pagar un gimnasio, lo que nos lleva a… Número 6 fitness como necesidad y no como lujo. Atrás quedaron los tiempos en los que los gimnasios en cadena eran tan caros que pocos podían pagar una membresía anual. El surgimiento de opciones más económicas y planes flexibles de acuerdo a las necesidades del usuario aumentaron el mercado. Gimnasios, clases de yoga, carreras, bicicletas y ropa deportiva son algunos de los rubros que han tenido un segundo auge con las generaciones Y y Z. Por otro lado, según un estudio de Forbes, entre 2009 y 2013, la industria deportiva creció 11%. México es el segundo mayor mercado de gimnasios, teniendo un crecimiento de alrededor de 2.000 gimnasios en 2011 a más de 7.800 en 2013. Además, en la Ciudad de México se realizan alrededor de 200 carreras al año. Número 7. Hiperconectividad. Menos anuncios masivos, más anuncios personalizados. Si usted ve el más reciente estudio de la Asociación Mexicana de Internet sobre los hábitos del internauta mexicano, se llevará varias sorpresas. Una de ellas es que pasamos de 20 a 79 millones de usuarios en tan solo 12 años. Esto se debe a la proliferación de dispositivos para conectarnos, como teléfonos y tablets. A la vez, el 64% de las personas perciben que están conectadas las 24 horas. En promedio... Dedicamos 8 horas y 14 minutos a estar en la red y 89% prefiere hacerlo a través de un smartphone, principalmente para entrar a redes sociales, contestar correos, mandar mensajes y buscar información. Cabe mencionar que el 39% hace compras por Internet, 41% ha tomado cursos o diplomados online y 53% usamos Internet para actividades de ocio como ver películas o escuchar música. Tendencias como el Internet de las Cosas permiten que nuestros dispositivos recopilen información de nosotros, los temas que buscamos, nuestras conversaciones, las páginas que visitamos, y así nos entregan anuncios personalizados, ya sean nuestros destinos de viaje, aquello que queremos comprar online o el curso que podríamos requerir según nuestra profesión. La era de un mismo anuncio para millones de personas está dando paso a la era de la publicidad personalizada. A fin de cuentas, el 33% de los usuarios interactúa con ella y 21% hizo alguna compra derivada de la misma. Número 8 La transición de los influencers a líderes de opinión Según expertos consultados por el diario El País, en los próximos años solamente sobrevivirán 3% de los influencers que actualmente conocemos. Esto es clave, ya que el marketing de influencers creció 198% en 2017 respecto al año anterior, de acuerdo con CLEAR, una de las plataformas más importantes de influencer marketing. Si bien aquellos que continúen en el largo plazo lo harán gracias a que sus contenidos los mantendrán vigentes, también los veremos hacer una transición hacia otros medios para consolidarse como una nueva generación de líderes de opinión, ya sea que colaboren con medios como servicios de streaming, radio o TV, o se diversifiquen. A su vez, las marcas o agencias que trabajan con influencers han comenzado a reorganizar sus operaciones para dejar de usar como criterio el número de seguidores, sino las interacciones y la calidad de las mismas, para así evitar fraudes de usuarios que inflan sus números, para dar una falsa sensación de influencia, sobre todo a raíz de esfuerzos como los de Mexican Fake Blogger o Media Kicks, que han documentado estas prácticas tan comunes. Número 9 Menos matrimonios y menos hijos. No, no es algo que solamente pasa en tu círculo social, con el paso de los años, las generaciones van posponiendo más la edad para casarse. Tan solo en Estados Unidos, 48% de los baby boomers se casaban entre los 18 y los 32 años, comparado con el 35% de la generación X y el 26% de los millennials. Ahora, no es que todos le tengan pavor al matrimonio o que odien la idea. Es muy similar a lo que pasa con la vivienda. Muchos quisieran casarse pero prefieren esperar a tener la estabilidad financiera necesaria para hacerlo. Parece consecuencia lógica de esto el gasto menor en niños, pero también es un asunto de planeación. Según un estudio de 2012, el 42% de los millennials planean tener hijos, en contraste con el 78% de hace 20 años. Tal vez todo esto tiene una explicación lógica. Después de una infancia o juventud marcadas por crisis económicas, o recesiones aún en los países más ricos, no es que los jóvenes no quieran comprar una casa, coche, ni casarse ni ser padres, es que simplemente les da miedo el asumir esos compromisos económicos en medio de tal inestabilidad. Número 10 Y número 10, y mi favorita, la economía colaborativa. Internet ha traído un cambio en el comercio por el cual ya no es necesario comprar un bien o pagar cantidades altas por un servicio para poder disfrutarlo. Es más conocido lo que ahora conocemos como economía colaborativa. Este esquema permite a los usuarios que tienen un producto o servicio el ofrecerlo a quienes lo necesitan por un periodo determinado de tiempo, en vez de pagarle a una compañía. Aquí la empresa elabora una plataforma que conecta a proveedores y a clientes y cobra una comisión por el servicio. Los ejemplos más conocidos son Uber y Cabify en el caso del transporte, Airbnb en el caso de hospedaje y Aliada para servicios de limpieza. Los números hablan por sí solos. Uber opera en 160 ciudades de Latinoamérica y ofrece servicio a 25 millones de usuarios diarios. Cabify logró un crecimiento de 500% en 2017 y Airbnb crece a un ritmo 10 veces superior a las cadenas hoteleras. El estudio de la Asociación Mexicana de Internet arroja que 4 de cada 10 internautas pide transporte en línea y el 72% de estos lo hacen porque lo consideran más seguro Por supuesto, esto ha generado reacciones del sector en defensa del viejo esquema de consumo En países como México, Francia y España las uniones de taxistas ejercen presión para frenar su entrada o crecimiento en el mercado en ocasiones recurriendo a la violencia en Nueva York, las cadenas hoteleras han comprado edificios de departamentos para adaptarlos como hoteles boutique y ofrecer a los turistas la experiencia de vivir en la ciudad. No son todos los cambios que hay, pero sí muchos de los más palpables y que están teniendo consecuencias en nuestro entorno. En este mundo, nos movemos los profesionistas de marketing y con eso en mente, asesoramos a los emprendedores. Negar que en los últimos 10 años han habido cambios importantes puede poner en aprietos a las empresas. ¿Qué otros cambios ves a tu alrededor? ¿Cómo crees que ha cambiado el mundo desde que eras un niño o una niña hasta el día de hoy? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este episodio del podcast en esta nueva temporada de Marketing para Llevar, suscríbete. Estamos en iTunes y en iVoox. E Puedes encontrarme como Armando Ruiz o también Marketing para Llevar. A su vez, te invito a conocer los otros podcasts que tenemos en el Winnie This Blog, como Win Podcast y Un Negro Más. A mí me puedes encontrar como armando-mkt en Twitter, así como en los podcasts de iVox como Armando Ruiz. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Esto fue Marketing para Llevar, una producción de Holwin y BizBlog. Disponible en iTunes, Evox y en allgreenirisblog.com.